0: Wir sind zurück. Der kleine Ausflug zusammen mit der OK Nordwest ist jetzt beendet. Wir wollen aber eins noch mit auf den Weg geben, denn das ist ziemlich wichtig. In den vergangenen fünf Folgen werden Themen besprochen, die für viele sicherlich sehr interessant sind. Insbesondere, wenn man Informationen zur Pflegebedürftigkeit braucht. Und wenn du selbst nicht in der Situation bist, kannst du natürlich jederzeit die Episoden weiterempfehlen. Damit hilfst du sicherlich vielen anderen Menschen, an gute Informationen zu kommen. Jetzt sind wir aber wieder da und wir haben natürlich einige gute Sachen im Gepäck. Neben richtig guten Folgen, die wir schon geplant haben, gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, die wir so loswerden wollen. Und bevor wir mit der heutigen Folge so richtig losstarten, gibt es ein paar wichtige Hausmitteilungen. Und zwar zum einen unser Pflegeupdate. Clara hat uns leider verlassen, auf diesem Wege alles Liebe für dich. Und Caroline hat sich aus dem pflege vorerst auch mal verabschiedet. Aber, falls du es noch nicht mitbekommen hast, drei neue haben das Format übernommen und sind damit natürlich auch neu im Team. Herzlich willkommen, Michelle, Max und Lukas. Und wenn du noch nicht in die neuen Folgen des pflege reingehört hast, dann solltest du das jetzt auf jeden Fall tun. Eine weitere Hausmitteilung, und das hast du vielleicht auch schon im Newsletter gelesen, wir planen ja immer neue Sachen und wir freuen uns, die Pflegebriefings vorstellen zu dürfen. Jetzt fragst du dich, was das ist. Die Pflegebriefings, das ist ein neues Format, in dem wir als Newsletter relevante Studien kurz und knackig zusammenfassen, die dann vielleicht sogar für deine Pflegepraxis interessant sein können. Dabei unterstützen uns zahlreiche APNs. Und wir versuchen, diese tatsächlich auch regelmäßig zu versenden. Am Anfang wird uns das vielleicht nicht immer gelingen, den Rhythmus einzuhalten, aber wir bemühen uns natürlich. Wenn du die Briefings lesen möchtest, dann registrier dich einfach für eine Mitgliedschaft. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes und dann bekommst du den Newsletter mit den Briefings geliefert. Und wir arbeiten natürlich auch noch an weiteren tollen Inhalten, die du dann mit so einer Mitgliedschaft bekommen kannst. Das erste Briefing geht Anfang April raus und zwar erstmal an alle, die in unserem normalen Newsletter natürlich auch angemeldet sind. So kannst du dir auch erstmal einen ersten Eindruck verschaffen. Also, wenn du unsere Arbeit unterstützen willst und gleichzeitig Impulse für die Praxis bekommen möchtest, dann werde auf jeden Fall Mitglied. Wir freuen uns auf dich. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes. Und der dritte Punkt, da ich jetzt schon zum wiederholten Male gesagt habe, dass wir immer neue Sachen planen ist, dass wir auf jeden Fall Unterstützung suchen. Also wenn du Lust hast, dich der Übergabe anzuschließen, dann schreib uns einfach. Gib auf unsere Homepage oder schreib uns hallo-at-übergabe-podcast.de. Dort sind wir zu erreichen und wenn du eine spannende Aufgabe bei uns übernehmen möchtest, dann ist da auf jeden Fall viel Raum für dich. So. Und bevor es nun endlich losgeht, wird Martin noch sprechen. Wer ist Martin? Das wird er euch gleich selbst erzählen. Und die folgende Nachricht ist insbesondere für Pflegende in der Altenpflege wichtig. Also hör auf jeden Fall gut zu. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir viel Spaß mit der heutigen Folge zu wünschen. Und wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Viel Spaß.
1: Hallo. Ich bin Martin Kramuschke vom Universitätsklinikum in Leipzig und ich habe hier die Gelegenheit auf unser Programm und unsere Studie mit dem Namen Schreiben gegen Burnout in der Altenpflege aufmerksam zu machen. Also wer in der Altenpflege arbeitet und meint, er oder sie könnte einen Burnout haben, kurz davor sein oder auch einfach nur hohen Stress erlebt und wer Entlastung von der Stressbelastung sucht, der kann an unserem Programm teilnehmen. Eine hohe Belastung und ein Burnout können sich ganz unterschiedlich zeigen, zum Beispiel durch sich schlapp fühlen, antriebslos sein, gedanklich nicht abschalten zu können und ständig bei der Arbeit zu sein. Unser Programm vermittelt dann Strategien zur Reduktion der Belastung und regt die eigene Auseinandersetzung mit der beruflichen Situation an. Unser Programm ist ein Schreibprogramm, was online abgehalten wird, weswegen auch eine komplett anonyme und zeitlich relativ variable Teilnahme möglich ist. Die Teilnehmenden bearbeiten in ca. sechs Wochen zweimal wöchentlich eine Schreibaufgabe und erhalten dazu dann von den begleitenden PsychologInnen eine Rückmeldung und noch weitere Anregungen, ähnlich zu einem Austausch per E-Mail. Wer mehr zu unserem Online-Programm Schreiben gegen Burnout wissen möchte, kann einfach unsere Webseite besuchen. Der Link dafür steht in den Shownotes. Die Teilnahme am Programm ist aufgrund einer begleitenden Studie auch komplett kostenlos. Wir würden uns über InteressentInnen und Teilnehmende aus der Altenpflege freuen oder auch einfach über die Verbreitung des Programms. Und dann sende ich viele liebe Grüße aus Leipzig.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Übergabepodcasts. Mein Name ist Eva und mit mir am Tisch sitzt Christian. Hallo Christian.
0: Hallo Eva, hi.
2: Hallo. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, auf das ich mich sehr freue. Und zwar gucken wir heute in Hausarztpraxen und äh, da vor allem ein, an einem ja, Projekt äh, in Bezug auf die Arbeit von APNs in Hausarztpraxen. Christian, wir haben auch Gästinnen dabei. Wer magst du dir einmal kurz vorstellen?
0: Genau, herzlich willkommen wollen wir heute Sophie Petri und Professorin, Doktorin Renate Stemmer. Hallo in die Runde. Hallo. Wir Hallo. freuen uns, dass wir da sein können. Ja, vielen Dank, dass Sie der, äh, dass Sie uns den Vorschlag gemacht haben. Genau, das muss man nämlich auch nochmal sagen. Sie haben uns geschrieben und haben gesagt, hier, wir haben ein ziemlich cooles Projekt und wir wollen darüber berichten. Und wir haben uns das angeschaut und haben gedacht, das ist eigentlich eine richtig coole Idee. Und ich bin gespannt, was Sie heute berichten. Bevor wir aber anfangen, ein kleiner Transparenzhinweis. Sophie, wir werden uns duzen, dass alle Bescheid wissen und dass nicht alle irgendwie alle überrascht sind. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt Sie zu bitten, sich vorzustellen. Wer fängt an?
3: Ja, ich fange gerne an. Renate Stemmer ist mein Name. Ich arbeite an der Katholischen Hochschule in Mainz und bin die Projektleitung für dieses Projekt FAMOUS.
4: Ja, mein Name ist Sophie Petri. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Famous und bin bei Famous zuständig für die Begleitung der APNs und der Hausarztpraxen und arbeite aber auch zusätzlich noch auf einer psychiatrischen Station als Gesundheits- und Krankenpflegerin.
0: Mhm, okay. Frau Stemmer, als ich Ihren Namen gelesen habe. Da habe ich nicht sofort an die Hochschule Mainz gedacht, sondern tatsächlich an die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Dort hatten Sie ein Amt.
3: Ich auch. <lacht> ja, ich war dort zwölf Jahre Vorsitzende. Das bin ich aber jetzt seit zwei Jahren nicht mehr und bin aber natürlich weiterhin eng mit der DGP, mit der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft verbunden und äh, mit deren Zielen. Aber im Moment äh, ist der Fokus tatsächlich äh, auf Mainz und dort die Leitung dieses Projektes, was ich selber eben auch hochspannend finde.
0: Mhm. Es geht um FAMOUS. Und äh, ich frage mich, wofür steht das überhaupt?
3: Ja, FAMOUS ist natürlich auch ein bisschen ähm, auf Zukunft gedacht. Wir hoffen natürlich, dass dieses Projekt auch eine gewisse Bekanntheit und Berühmtheit erreicht. Und, und ja, dieser Podcast ist vielleicht auch ein kleiner Beitrag dazu. Wenn man aber diese, dieses Kürzel auflöst, dann verbirgt sich hinter FAMOUS die fallbezogene Versorgung multimobiler Patienten und Patientinnen durch APNs, durch Advanced Practice Nurses in der Hausarztpraxis. Ja, worum geht es bei diesem Projekt? Wir erproben auf den Einsatz von Pflegefachpersonen, die auf master Masterniveau qualifiziert sind, vielleicht selber einen APN-Studiengang abgeschlossen haben oder auch einen anderen pflegebezogenen Studiengang. Und wir erproben deren Einsatz in der Hausarztpraxis bei der Versorgung von multimobilen patientinnen und patienten also von patienten und patienten die mindestens drei manchmal mehr chronische erkrankungen haben
0: okay es mhm. bezieht sich also nur auf personen mit chronischen erkrankungen
3: so ist es ja mhm. dieses projekt fokussiert die Personen mit chronischen Erkrankungen, allerdings nicht mit einem bestimmten Fokus auf ein Alter, also 18 plus. Also wir schauen uns die erwachsenen Patienten an, aber es geht eben dann um Menschen mit chronischen und mindestens drei chronischen Erkrankungen.
0: Ich frage mich, warum müssen es denn Personen auf Masterniveau sein?
3: Ja, also da kommen wir natürlich schon sehr schnell ins Eingemachte, weil es natürlich da schnell um die Frage geht, welche Aufgaben sollen diese Personen auch erfüllen und welche Anforderungen werden an diese Personen gestellt, die diese Aufgaben übernehmen sollen. Und da sind wir ganz schnell auch im Bereiche, wo es um Aufgaben geht, die eben ähm, ja sehr anspruchsvoll sind, weil die Patienten mit ihren drei verschiedenen Erkrankungen, drei unsere Patienten haben manchmal auch zehn, 15 oder 25 Erkrankungen, oder medizinische Diagnosen und dahinter stecken dann jeweils auch die Erkrankungen, dass, dass es sehr anspruchsvoll ist, ähm, den entsprechenden Anforderungen dieser Patienten gerecht zu werden. Und wir sehen aber, durch ähm, Erfahrungen im internationalen Raum, beispielsweise in Großbritannien, in Finnland, in USA, Kanada, Australien, wo genau diese Art von Versorgung schon sehr gut ähm, eingeführt ist und mit sehr guten Ergebnissen. Die ähm, Patienten sind oft sehr zufrieden, manchmal sogar zufriedener oder meistens sogar zufriedener, als wenn sie nur ärztlich versorgt werden. Und wir gucken vor allen Dingen auch an der Stelle, ob diese guten Erfahrungen auch hier in Deutschland quasi reproduzierbar sind. Ja. Okay. Und im Ausland haben Sie jetzt gerade gesagt, da gibt es
2: schon solche, solche Modelle. Woran nicht das, dass die da so
3: viel weiter sind? Gute Frage. Mehrere Antworten wahrscheinlich, die da erforderlich sind. Einmal geht es an der Stelle darum, dass diese Länder eine Ausbildung auf Hochschulniveau haben und da schon viele Jahre und die Leistungen der APNs eben klassischerweise von einem Masterniveau ausgehen. Und das ist schon das erste, ja, das erste Hindernis hier oder bislang war es ein Hindernis. Mittlerweile sieht die Situation ja ein bisschen anders aus. Aber ein zweites Thema ist auch, dass ähm, diese Art von Versorgung ein anderes, im Vergleich zu dem, was wir hier heute haben, einen auch sagen wir mal erweitertes Verständnis von Patientenversorgung beinhalten muss, weil wir eben nicht nur auf Medizin oder auf nur auf Pflege im klassischen Sinne gucken, sondern wirklich hier in diesen Schnittstellenbereich von Medizin und Alltagsbewältigung hineingehen und dort äh, konsequent aus der Sicht der Patientinnen und Patienten schauen, was ist notwendig an medizinisch-pflegerischer Versorgung und das in einem, in einem sehr umfassenden Verständnis äh, im Hinblick auf die Alltagsbewältigung. Also wie gelingt es mit diesen Erkrankungen, mit diesen vielen Erkrankungen und den Therapiemanagement, was dann oft selber auch für sich anspruchsvoll ist, den Alltag gut zu Bewältigen und eben eine Stabilität herzustellen. Und wir die APNs versuchen eben die Stabilisierung dieser Lebens- und Gesundheitssituation zu unterstützen und ja, das gelingt auch ganz gut.
0: Ich bin der Meinung, ich habe sowas schon mal kennengelernt unter dem Namen Agnes und ich glaube Vera ist auch nochmal irgendwie so ein Modell gewesen. Hier haben allerdings äh, keine APNs gearbeitet, deswegen war ich so ein bisschen, ist das jetzt quasi nur, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen oder gibt es hier noch irgendwie noch andere Bestandteile?
3: Also das ist schon nochmal etwas sehr Eigenes, aber ich gebe das Wort gerne an Sophie Petri, ich glaube die kann das ganz gut
4: auch erläutern, weil sie es einfach auch täglich sozusagen in der Diskussion mit den APNs auch erfährt. Mhm. Ja, also man muss einfach bedenken, dass man äh, bei Advanced Practice Nurses von Pflegefachpersonen spricht, die zu ihrer Ausbildung ja noch äh, ein Studium absolviert haben auf Masterniveau. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Ausbildung mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Also die die APNs haben einen pflegerischen Blick auf den Patienten, auf die Patientin und auf die ganze Lebenswelt. Also das äh, kann man meiner Meinung nach nicht vergleichen. Man braucht mit Sicherheit in Zukunft beides oder mehr Professionen in der Primärversorgung, um da die Versorgung einfach auch gut zu, ähm, sicherzustellen. Aber vergleichen kann man es nicht. Ich glaube, ein, ein,
3: ein großer Aspekt an der Stelle ist auch ähm, der Grad der Selbstständigkeit. Vielleicht kann die Sophie Petri dazu auch noch ein bisschen was sagen. Die Vera und NEPA qualifizierten Personen, die ja quasi im Gefolge von Agnes dann entstanden sind, ähm, sind doch relativ stark in einer Situation, wo sie Meinetwegen auch die Hausbesuche durchführen, bestimmte Beobachtungen machen, diese Beobachtungen mit in die Praxis zurücknehmen, den Ärzten mitteilen und die Ärzte entscheiden, wie es weitergeht. Das sieht bei den APNs aber ziemlich anders aus und ja, vielleicht kann die Sophie Petri nochmal erläutern, wie es anders aussieht.
4: Ja, also die, die APNs treffen bei den Patienten selber schon mit dem Patienten eigenständig Entscheidungen, was jetzt das Nächste ist, was zu tun ist. Also die ähm, haben natürlich eine fachliche Wahrnehmung von der jeweiligen Situation. Der Patient oder die Patientin bringen dann aber nochmal Wertvorstellungen, Normen oder auch eigene Ideen zu ihrer Gesundheit und Krankheitssituation mit. Und die APN bringt das dann mit dem Patienten gemeinsam in Einklang. Also die beiden Parteien, sage ich mal, handeln das aus, wie es jetzt in dem Versorgungsprozess weitergehen soll, dass das Beste für den Patienten, für die Patientin rauskommt. und dann werden eben unter Umständen vor Ort auch schon Entscheidungen getroffen, wie wir kümmern uns jetzt noch um eine Neueinstufung des Pflegegrads oder die APN entscheidet vor Ort in der Häuslichkeit, dass da eben noch eine Beratungsmaßnahme oder eine Schulungsmaßnahme notwendig ist. Stellt vielleicht auch vor Ort fest, dass medikamentös was verändert werden muss. Das ist dann halt etwas, was den Ärzten auch nochmal rückgekoppelt werden muss. Da sprechen die APNs dann Empfehlungen aus. Aber die haben praktisch den Plan schon mit in der Tasche und bringen den mit in die Hausarztpraxis, berichten. Es gibt gewisse Dinge, die müssen eben ärztlich abgesegnet werden. Das ist in Deutschland so, dass das rechtlich einfach so notwendig ist. Das wird dann interdisziplinär abgestimmt. Aber den Plan und den, die nächsten Schritte, die entwickeln die APNs mit den Patienten gemeinsam. Und das ist doch noch mal sehr viel selbstständiger, als wenn ich zu den Patienten nach Hause fahre, eine Blutentnahme mache und ähm, wieder zurück in die Hausarztpraxis fahre. Also beides ist wichtig. Ne? Ich möchte das jetzt hier das eine nicht irgendwie schmälern. Ähm, es ist beides wichtig, aber meiner Meinung nach überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zur Struktur des Projektes, damit man ein bisschen einschätzen kann, wie groß es ist. Und zwar, wer ist denn eigentlich so an diesem Projekt beteiligt und welche Praxispartner sind quasi beteiligt? Wie sind die Aufgaben der Forschung? Wo, li wo liegen die Forschungsaufgaben? Ähm, und ähm, genau, also gibt es irgendwie noch Beiräte oder ähnliche, die quasi auch mit dem im Projekt involviert sind?
3: Ja, ähm, das äh, sieht eben so aus, dass die Leitung dieses Projektes äh, bei uns liegt, also in der Katholischen Hochschule in Mainz. Wir haben verschiedene Konsortialpartner. Dazu gehört die Unimedizin hier in Mainz. Von dort wird die Evaluation äh, durchgeführt. Also das gehört zu den Bedingungen des Drittmittelgebers, dass er sagt, also die Evaluation muss extern erfolgen, also von einer Institution, die nicht beteiligt ist an der Entwicklung der Intervention oder auch nicht an der äh, Umsetzung der Intervention, sondern eben extern, von daher unabhängig. Und bei uns ist es eben die Unimedizin in Mainz. Dann brauchen wir und haben wir Partner aus dem Bereich der Krankenkassen. Auch das gehört zu den Bedingungen des Drittmittelgebers. Der Drittmittelgeber ist der Innovationsfonds und der denkt zumindest im Hinblick auch auf Zukunft. Also wie sieht es aus mit einer Verstetigung? Und um diese Verstetigung quasi schon strukturell vorzubereiten, gehört es zu den Aufgaben, zu den Vor Gaben des Drittmittelgebers, dass äh, immer auch Kassen beteiligt sein müssen. Bei uns ist es der BKK-Landesverband Mitte und 35 Kassen, die eben beteiligt sind aus diesem BKK-Landesverband. Dann haben wir ähm, die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, die uns ebenfalls äh, unterstützt, Konsortialpartner ist und auch äh, bei der Lieferung von Daten äh, entsprechend ja, einbezogen ist. Neben den äh, Konsortialpartnern haben wir einen Projektbeirat. Dieser wird geleitet von einer Kollegin der Universität Bremen von Karin Wolf Ostermann. Mhm. Also das heißt, im engeren Kreis haben wir eben vier Konsortialpartner. Darüber hinaus haben wir eben diesen Projektbeirat. Und der Projektbeirat ist äh, so besetzt, dass die verschiedenen Perspektiven, die beteiligt sind, in diesem Projekt eben auch dort vertreten sind. Das heißt, wir haben eine pflegewissenschaftliche Perspektive wir haben Patientenvertretung wir haben Hausärzt, den Hausarztverband wir haben auch die Politik also die Gesundheits das Gesundheitsministerium das Ministerium für äh, Wissenschaft und Gesundheit hier in Rheinland-Pfalz ist dort vertreten und auch nochmal eine Perspektive von außen, außen im Sinne von international, also eine Kollegin aus der Schweiz, die eben auch ihre, ja, ihre Expertise jeweils einbringen und uns eben an der Stelle auch beraten. Mhm. Also wir treffen uns zweimal im Jahr mit dem Projektbeirat äh, und äh, haben dort wirklich fruchtbare äh, Diskussionen und Anregungen für den weiteren Verlauf jeweils. Mhm. Okay, und jetzt ist mir noch nicht ganz klar geworden,
2: Frau Stemmer, wer finanziert jetzt das? Also, das ist wahrscheinlich ein Drittmittelprojekt. Wer finanziert das Projekt?
3: Die Finanzierung erfolgt über den Innovationsfonds. Und ah, okay. die Gelder des Innovationsfonds generieren sich vor allen Dingen aus den Kassen, also aus, den, aus der GKV die eben gemeinsam mit dem BMG einfach sehr interessiert daran sind, Versorgung weiterzuentwickeln, Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln, Versorgungsinhalte weiterzuentwickeln hier im deutschen Gesundheitswesen und dort diesen Innovationsfonds aufgelegt haben. Was ich eben noch vergessen habe, das ist noch ganz wichtig, neben all diesen Partnern brauchen wir natürlich auch Versorger, also in, der, in dem Moment eben hier Hausarztpraxen. Und wir haben Kooperationsverträge geschlossen mit insgesamt neun Hausarztpraxen, über die wir dann eben auch Patientinnen und Patienten ja, ins Projekt äh, hinein rekrutieren können.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es das Projekt? Also ich weiß darum, dass es natürlich Probleme in der hausärztlichen Versorgung gibt und dass es irgendwie insbesondere im ländlichen Raum natürlich gelingen muss, dort die Menschen zu versorgen. Haben Sie Zahlen, um, damit man so eine ungefähre Einschätzung bekommt, wo das Problem eigentlich liegt und inwiefern Famous da quasi diese Lücke schließen könnte.
4: Also man kann einfach jetzt schon beobachten, dass die Versorgung, es ist die Primärversorgung in Deutschland vor allem, die Bedarfe der multimorbiden und hochaltrigen Patienten nicht mehr wirklich ausreichend decken kann. Es ist schon jetzt, so, dass bis zu 95 Prozent der über 65-Jährigen mehrere Erkrankungen haben. Und wenn man sich Menschen mit chronischen Erkrankungen anschaut, dann fühlen sich eben 40 Prozent der Menschen mit chronischen Erkrankungen auch im Alltag erheblich eingeschränkt. Das macht deutlich, dass die Medizin oder die hausärztliche Versorgung, die jetzt schon und in einem großen Spannungsfeld agiert, diesen vielen Bedarfen einfach nicht gerecht werden kann. Der medizinische Blick allein reicht da nicht aus. Also man braucht da wirklich Personen, Fachpersonal, die sich auskennen im Bereich der Alltagsbewältigung und des Therapiemanagements und da setzt dann FAMOUS an. Also es ist ja die Kernkompetenz der Pflege, Menschen dabei zu unterstützen, mit ihren Erkrankungen im Alltag bestmöglich zurechtzukommen und so selbstständig, solange es geht, leben zu können. Das schaffen Hausärzte und Hausärztinnen nicht alleine. Das ist einfach die Kernkompetenz der Pflege. Und wenn wir uns die Zukunft anschauen, dann gerät dieses System der hausärztlichen Versorgung auch in Zukunft noch mehr äh, unter Druck und was das konkret bedeutet, schon letztes Jahr, sprich 22, haben über 60 Prozent der Hausärzte in, Rhein, in Rheinland-Pfalz das rentenfähige Alter erreicht. Das hat dann entweder zur Folge, dass Hausarztpraxen geschlossen werden, weil die Nachbesetzung nicht funktioniert oder einfach auch nicht gelingt, weil keine Nachfolger ähm, da sind. Oder ähm, Personen arbeiten über das rentenfähige Alter hinaus und halten halt ihre Praxis zugunsten der Patienten noch aufrecht, weil sie es nicht mit sich ähm, vereinen können, dass diese Patienten nicht versorgt sind. Und wenn jetzt nach und nach die Hausarztpraxen schließen, dann erhöht das natürlich den Druck, somit auch den Zeitdruck auf die übrigen äh, Hausarztpraxen. Und kann man sich vorstellen, dass dann auch Hausbesuche ausbleiben, und Menschen, die gerade immobil sind und einfach viele Bedarfe haben, häufig Hilfe und Unterstützung brauchen, Beratung brauchen, dass die dann unter Umständen aufgrund der Mobilitätseinschränkungen einfach auch aus der Versorgung rausfallen können. Und Famous setzt eben an, indem sie, also indem wir akademisch qualifizierte Pflegende Deren Kernkompetenz es ist, komplexe Fallkonstellationen zu analysieren und die richtigen Schritte dann abzuleiten einsetzen und die machen Hausbesuche, machen aber auch Sprechstunden und haben eben auch ja die, die Zeitressourcen im Moment noch den komplexen Bedarfen dann auch gerecht zu werden. Und haben vor allen Dingen auch die Expertise, die verschiedenen Bedarfe miteinander abzuwägen, Prioritäten mit den Patienten gemeinsam zu setzen und herauszufinden, wie man eine möglicherweise instabile Situation möglichst schnell auch wieder stabilisieren kann. Das schafft die Hausarztpraxis alleine nicht.
0: Das bedeutet doch aber irgendwie auch, dass also erstens Tätigkeiten jetzt schon vorhanden sind, die offenbar Pflegende übernehmen können. Zweitens, warum wird das nicht gemacht? Und ich frage mich, es gibt doch gesetzliche Regelungen, die das eigentlich entweder jetzt schon erlauben würden oder irgendwie auch nicht erlauben würden, weil es, auch wenn es APN sind, bleiben sie ja irgendwie in der ja, in der Delegationslinie der Ärzteschaft oder verstehe ich das falsch?
3: Ja, also unser Modell ist eins, das eben sich im aktuellen Rechtsrahmen bewegt und das heißt, die <lacht> im engeren Sinne medizinischen Aufgaben sind entsprechend ärztlich äh, abzusichern, das heißt dann vor allen Dingen sowas wie Medikamentenanpassung äh, oder auch Verschreibung von irgendwelchen, sagen wir mal, Hilfsmitteln oder Überweisungen oder sowas, ja. Mhm. Faktisch ist das aber im Alltag bei uns kein kein Thema und kein Problem, also die die beiden Gruppen, also die APNs und die Hausärzte begegnen sich auf Augenhöhe und diese Begrifflichkeiten kommen von den Ärzten, weniger von den APNs. Die die das gar nicht so sehr, aber die, die Hausärzte, mit denen wir eben auch äh, regelmäßigen Kontakt haben und regelmäßig Gespräche führen, sagen von sich aus, wie wunderbar das ist, dass sie ähm, jetzt ähm, mit den APN-Kolleginnen in, in der Praxis haben, mit denen sie auf Augenhöhe über diese multimodiden Patienten sprechen können und wie, wie jetzt sozusagen der Blick sich einfach... Dadurch erweitert hat und eben der Situation der Patientinnen und Patienten angemessener ist. Also das ist, ähm, ja, das geht da einfach wirklich sehr kollegial zu. Das ist natürlich auch das Ergebnis jetzt der Zusammenarbeit, jetzt ja schon ähm, über zwölf Monate hinaus. Da ist einfach auch viel Vertrauen gewachsen. Und da sieht es dann eben so aus, dass wenn es dann, also wenn es um genau diese Themen geht, also zum Beispiel eben das, die Anpassung von Medikamenten, dann gibt es eben entsprechende Empfehlung oder einen Vorschlag von der APN. Es gibt dann einen Kürzel von dem Hausarzt und damit ist das sehr schnell und ganz unkompliziert erledigt. Das kann man alles sich noch anders vorstellen. Ich will damit nur sagen, dieses Thema ist im Alltag, Delegation Substitution ist im Alltag unserer APNs spielt das keine Rolle, es ist kein Hindernis mhm. oder so, sondern sie arbeiten relativ selbstständig, sie beachten aber natürlich die gerechtlichen Regeln. Aber es wird über einen sehr schnellen, sehr kleinen Weg, wird dann eben mit dem Kürzel ähm, sozusagen der rechtlichen Situation auch Rechnung getragen. Ja. Mhm. Was ich mich jetzt gefragt habe von der Projektstruktur, Gab
2: es in rheinland oder gibt es in Rheinland-Pfalz, äh, vielleicht auch zum Zeitpunkt des Projektbeginns, gab es da schon so viele Hausarztpraxen, die so gearbeitet haben oder war der Weg anders, dass sie gesagt haben, okay, wir stellen das vor und die stellen dann ein oder wie, <lacht> was war erst da, das Huhn oder das Ei, das frage ich
3: mich gerade so. Also die letzte Variante. Also es ist so, okay. dass wir, ähm, dass wir ähm, eine Informationsveranstaltung gemacht haben und es haben sich dann Praxen bei uns beworben. Ähm, und mhm. ähm, die APNs, die dort arbeiten, wir haben eine Ausschreibung gemacht, äh, wir haben die, äh, die APNs quasi ja ausgesucht, wenn man das jetzt mal so will. Ich hab, Wir haben die Bewerbungsgespräche geführt. Und die Anstellung erfolgte dann aber in den Hausarztpraxen. Also die haben Anstellungsverhältnis mit den Hausarztpraxen. Mhm. In Projektzeiten, also aktuell, erfolgt aber die Refinanzierung der Gehälter über Projektmittel. Ja. Aber es ist, ist so, dass die, die Praxen mhm. haben sich bei uns beworben, mitmachen zu können zu können, zu dürfen, die Chance zu haben. Und ja, so ist es gelaufen.
0: Ich habe zwei Fragen. Sie haben vorhin gesagt, dass das im Alltag der APNs überhaupt gar keine Rolle spielt mit dieser Substitutionsdelegations- und Allokationsthematik. Das bedeutet aber auch, wenn wir das, was Sophie gesagt hat, die fortschreitende Entwicklung so gleich bleibt und es weniger MedizinerInnen gibt, dann bedeutet das, dass in dieser, in dieser Kaskade APNs ja auch nicht mehr tätig werden können, weil eben die MedizinerInnen ja letztendlich die sind, die, die Behandlung initiieren. Also verstehen Sie, was ich meine? Ohne Ärztin funktioniert das System nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schlau von der Medizin. Aber auf der anderen Seite muss dieses System ja dahingehend verändert werden, dass alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, auch in, also eigene Dinge durchführen können, ohne die Abhängigkeit der Ärzteschaft.
3: Ja, also es gibt ja dieses Prinzip right person and the right place und mhm. da würden wir denken, ja, es gibt eben äh, bestimmte Aufgaben, die sollen und, und das stellen wir auch nicht in Frage, natürlich bei der Ärzteschaft bleiben und es gibt dann aber einen gewissen und auch durchaus relevanten Arbeitsumfang, der eben von anderen Mitgliedern des Gesundheitssystems realisiert werden kann und dazu gehören die APNs, aber dazu gehören dann eben meinetwegen auch VERAs oder NEPAs. Also das ist, ist, ich denke wir müssen in diese Richtung denken und so so sind wir auch in der Diskussion hier mit dem Gesundheitsministerium, dass er äh, also Teams also die Versorgung im Team eher angedacht werden muss, auch sozusagen im Rahmen der Primärversorgung, wo das bislang nicht so wirklich üblich ist. Und in diesem Team gibt es verschiedene Gruppen, die eben dort beteiligt sind und dann eben auch verschiedene Aufgaben, die jeweils zugewiesen sind. Und da haben aus unserer Sicht die APNs eine sehr große und relevante Rolle und ja, da stehen wir jetzt auch nicht als Projekt alleine, sondern sind an der Stelle jetzt mal so ganz konkret eben auch in Übereinstimmung hier mit den Vorstellungen des Gesundheitsministeriums.
0: Mhm. Und Sie haben gesagt, dass die ÄrztInnen auf Sie zugegangen sind, um an diesem Projekt teilzunehmen. Sind die Motive bekannt? Also das würde mich einfach total interessieren, wieso, weshalb, warum? Also vielleicht sagen Sie ja, das muss, wir finden es gut so.
3: Naja, also wir haben eben Informationsveranstaltungen gemacht und haben eben Ärzte dazu eingeladen. Und an der Stelle ist es eben auch so gewesen, dass diese Einladung äh, über den Hausärzteverband hier verteilt worden ist an die Mitglieder. Das heißt, diese Informationsveranstaltung ist an der Stelle eben auch durch den Hausärzteverband in Rheinland-Pfalz unterstützt worden. Und dann gab es eben auch eine ganze Reihe, die gesagt haben, wir stehen mit dem Rücken zur Wand wir sind in einem, wir erleben den, den Hausarztmangel auf der einen Seite und die aus unserer Sicht unbefriedigende Versorgung der Menschen mit Multimorbidität im Prinzip täglich, ja. Wir kriegen mit, dass wieder im Nachbardorf eine Hausarztpraxis zumacht, dann stehen wieder 500, 900.000 Patienten suchen, auf der Straße quasi und suchen einen neuen Hausarzt und die Hälfte davon steht bei uns vor der Tür und wir, wir schaffen es einfach nicht mehr. Wir sehen, dass wir Weiterentwicklung brauchen, wir brauchen neue Strukturen und wir wollen es gerne mal mit den APNs versuchen. Ich sage mal so, also diese APNs in der Haushaltspraxis sind ja hier in Deutschland ein neues Phänomen. Ja.
0: Ähm,
3: wir haben schon auch, vielleicht ist es auch nicht zufällig, äh, zumindest zwei äh, Praxen dabei, wo die Inhaber, Inhaberin, einmal aus Australien, einmal aus Kanada, den Einsatz von APNs auch schon kannten. Das, das mag sein, ähm, dass es das -hmm. ist. Ähm, sozusagen diesen Verlauf auch nochmal einfach unterstützt hat so aber die anderen kannten das aus den Zusammenhängen nicht und haben einfach eine gewisse Offenheit und ja und es ist eben tatsächlich auch so da war die Offenheit und heute also so die also alle sind wirklich <lacht> uneingeschränkt zufrieden mit ihren APNs und das größte Problem ist irgendwie wie soll es weitergehen nach Projektende aber im Moment sind die Praxen und auch die Patienten also mit also, ganz großem Umfang mit, also mit einer sehr hohen Zufriedenheit jetzt mit dem Projekt verbunden, sozusagen. Ja, also, das ist, ist echt, also auch toll <lacht> und vielleicht in dieser Ausschließlichkeit auch unerwartet. ja mhm.
0: Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf, wie sich das Ganze in, äh, entwickeln kann, weil ich mir aktuell Gedanken mache, wenn denn alle so zufrieden sind, mh, wie kann das denn in die Regelversorgung? Münden, weil aktuell werden die, es also sind die APNs bei den ÄrztInnen angestellt, aber werden finanziert aus dem aus dem Finanzierungstopf. Ich frage mich, würden die ÄrztInnen auch die APNs einstellen so oder würde ihnen das nichts bringen? Also, das ist so der Punkt, muss es fremdfinanziert werden oder kann das durch die Praxen allein gemacht werden? Aber vielleicht kommen wir dann nachher später nochmal drauf.
2: Mhm. Gerne. Was ich mich so frage, wenn wir jetzt so in die direkte Patientinnenversorgung schauen, Sophie, viel vielleicht magst du einmal erzählen, welche Aufgaben da die APNs ja übernehmen, was so die, die Aufgabenfelder aus sind?
4: Ja, sehr gern. Also ich bin ja ähm, in der Begleitung der APNs sehr eng auch am Tagesgeschäft, sage ich mal. Ich bekomme es nicht hautnah mit, aber wir treffen uns immer einmal im Monat zu einem Evaluationsgespräch einer APN und ich und das halt mit jeder APN. Und da berichten die mir auch von Fallbeispielen und von Situationen, die sie antreffen in der Häuslichkeit. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. Was ich finde, das ist ein Beispiel von vielen, aber das verdeutlicht einfach die Notwendigkeit und die Wirksamkeit der APN-Intervention sehr, sehr gut. Und ich würde es einfach so ein bisschen berichten, so ein bisschen äh, im Geschichtsstil. Die Patientin, ich nenne sie einfach mal Frau Müller und unsere APN, ich nenne sie mal Frau Sommer, die äh, haben jetzt ein Jahr lang zusammengearbeitet. Das heißt, ähm, Frau Müller ist jetzt aus der APN-Intervention auch schon raus. Das heißt, wir wissen, wie dieses Jahr gelaufen ist. Sie ist über 70 Jahre alt und hat eine COPD, hat da seit einem Jahr 24 Stunden Sauerstoffbedarf, hat aber auch eine Herzinsuffizienz, Beinödeme mit einer Stauungsdermatitis und eine leichte Hemiparese links, weil sie einfach ähm, mal einen Schlaganfall hatte. Hinzu kommt dann noch eine Harninkontinenz und eine Depression. Also sie hat tatsächlich auch ähm, viele Diagnosen, viele Therapien und Einschränkungen, mit denen sie so im Alltag zu kämpfen hat. Und als Frau Sommer dann die Be Begleitung von Frau Müller angefangen hat, ähm, hat sie sie in einem relativ verwahrlosten Zustand vorgefunden, sowohl die Häuslichkeit als auch die Person selber, weil die Patientin seit einem Jahr das Haus nicht mehr verlassen konnte, weil sie mhm. ein Sauerstoffgerät hatte, was durch, mit Strom betrieben wird. Und ein strombetriebenes, mit Kabel verbundenes Sau Sauerstoffgerät ist einfach nicht geeignet, um damit das Haus zu verlassen.
0: Ist das ähm, vorher nicht
4: aufgefallen? Das ist vorher nicht wirklich aufgefallen, tatsächlich. Also es äh, zeigt sich, also dieses ganze Beispiel von Frau Müller zeigt, dass, wenn ich gleich noch weiter erzähle, zeigt, dass immer wieder verschiedene Dienstleistungen des Gesundheitssystems mit Frau Müller in Kontakt standen. Mhm aber sich jeder Dienstleister im Prinzip immer nur um seinen eigenen kleinen Bereich der Versorgung gekümmert hat.
2: Mhm.
4: Und mhm. Ähm, durch die durch die Immobilität, also sie war ein Jahr lang nicht draußen, hat das Haus nicht verlassen, die Körperpflege war beeinträchtigt dann auch dadurch, die Ernährung war beeinträchtigt, sie konnte nur von ihrer Schwester mit Fünf-Minuten-Terrinen äh, versorgt werden. Und die hat sie dann gegessen und sich ausschließlich darüber ernährt. Und die Immobilität, der schlechte Ernährungszustand, alles das ist nicht förderlich für eine Patientin mit einer COPD und einer Herzinsuffizienz. Und Frau Sommer hat dann relativ schnell herausgefunden, dass der größte Wunsch der Patientin es einfach nur ist, das Haus wieder verlassen zu können und einigermaßen selbstständig wieder zu sein, einkaufen zu gehen, weil das war sie nämlich vorher. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber sie war im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben sehr selbstständig. Und Frau Sommer hat sich dann als allererstes mal darum gekümmert, dass ein mobiles Sauerstoffgerät mit Flüssigsauerstoff und einem, Leichtge einem Leichtgewichtrollator den Weg zu Frau Müller finden, sage ich mal. Jetzt könnte man ja erstmal meinen, okay, jetzt mit dieser Ausstattung ist Frau Müller jetzt in der Lage, wieder alleine die Wohnung zu verlassen. Das Problem ist gelöst und die Geschichte endet hier. Das ist aber nicht so, weil die gesamte gesundheitliche Situation von Frau Müller durch dieses eine Jahr nur Mobilität in der Wohnung einfach sehr stark beeinträchtigt war und äh, mittlerweile hat Frau Müller einen höheren Pflegegrad. Durch den, durch den höheren Pflegegrad kommt der Pflegedienst jetzt häufiger zur Unterstützung der Körperpflege und auch eine Haushaltshilfe konnte hinzugezogen werden. Sie hat mittlerweile einen Badewannenlifter, wodurch die Körperpflege einfach viel einfacher zu gewährleisten ist im häuslichen, um im häuslichen Umfeld. Zur Verbesserung der Ernährung kommt zweimal die Woche Essen auf Rädern. Das war so der Kompromiss, den die APN und die Patientin da treffen konnten, weil ähm, finanziell das einfach auch nicht mehr drin ist, sage ich mal so. Und dann musste mhm. da eben abgewogen werden, was ist möglich, was ist nicht möglich, was möchte die Patientin, was ist, was ist vielleicht aus fachlicher Perspektive heraus notwendig und dann war das der Kompromiss. Frau Müller weiß jetzt auch, wie man die Stromkosten für das Sauerstoffgerät mit der Krankenkasse abrechnet, was dann wieder finanziell ein bisschen Entlastung bringt. Die Inkontinenz wurde richtig versorgt, also ist jetzt richtig versorgt, weil Frau Sommer und Frau Müller gemeinsam die richtige Versorgungsform da herausgefunden haben. Zu Facharztterminen nutzt sie jetzt ein Taxiunternehmen. Also Sie merken, da ist sehr, sehr viel passiert in diesem einen Jahr, was einfach Frau Müller allein überhaupt nicht ähm, geschafft hat. Die Physiotherapie kam noch mit dazu und Frau Müller hat dann Frau ähm, Sommer auch noch befähigt, die Warnzeichen einer Infektexazerbation zu erkennen. Das heißt, Frau Sommer ist jetzt auch in der Lage, sich frühzeitig zu melden, wenn sie merkt, oh hier ähm, exerzerbiert es jetzt gerade wieder, mir geht es irgendwie schlechter. Aber sie erkennt es frühzeitig, da kann frühzeitig gehandelt werden. Auch bei den Beinödemen erkennt sie jetzt, wenn, warum die möglicherweise schlimmer werden, was man dagegen machen kann, so dass sie da insgesamt einfach besser in der Lage ist, mit ihrer gesundheitlichen Situation eigenständig umzugehen. Wichtig ist mir bei dieser ganzen Geschichte, und das fand ich so eindrücklich, als mir die APN dieses Fallbeispiel erzählt hat, als Frau Müller den leichtgewicht hatte und das mobile Sauerstoffgerät, hat sie das Haus trotzdem nicht verlassen zunächst. Und da hat dann unsere APN Frau Sommer aber einfach nicht aufgegeben, sondern sie hat dann gefragt, warum verlassen sie das Haus nicht, was ist denn los? Und da kam eben raus, dass Frau Müller enorme Ängste entwickelt hat. Die hat ein Jahr lang das Haus nicht verlassen und Frau Sommer kam dann eben in die Versorgung mit dazu. Und jetzt auf einmal geht's, aber irgendwie ist die Angst halt trotzdem da. Ja, und dann hat Frau Sommer gemeinsam mit Frau Müller das Handling geübt mit dem Rollator, wie das funktioniert, wie man die Haustür öffnet, wie man die Sauerstoffflasche richtig anbringt und das alles mit dem Rollator zusammen. Und das wurde geübt und jetzt kann es Frau Müller eben alleine und ist dadurch ähm, sehr viel eigenständiger. Ja, und nach einem Jahr APN-Versorgung kann man jetzt sagen, dass Frau Müller in diesem Jahr nur einmal im Krankenhaus war. Sie war häufiger, also sie war vor der APN-Intervention laut, laut eigener Aussage häufiger im Krankenhaus. Sie war jetzt nur ein einziges Mal im Krankenhaus. Sie nimmt die Arztbesuche eigenständig wahr, weil sie das Haus wieder verlassen kann. Und ich finde, dieses, dieses Beispiel, das macht auf so, auf so gute Art und Weise einfach verständlich, dass Frau Sommer und Frau Müller da gemeinsam für gesorgt haben, dass Frau Müller jetzt die Versorgung hat, die sie braucht. Also sie, Frau Sommer hat nicht dafür gesorgt, dass sie da irgendwie eine Luxusversorgung bekommt, irgendwie das tollste Sauerstoffgerät, was es gibt, sondern sie hat einfach das Sauerstoffgerät für Frau Müller oder mit Frau Müller gemeinsam besorgt, was sie braucht und was ihr wirklich hilft. Und dieses, dieser spezielle Rollator und dieses spezielle Sauerstoffgerät steht ihr aufgrund der Krankheitskonstellation einfach auch zu. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, das tollste mit Zuzahlungen in mehreren äh, Tausender höher, sondern das ist das was ihr zusteht aufgrund der Krankheitskonstellation, aber die Patientin wusste das schlicht und ergreifend nicht. Und ich glaube, so gibt ich glaube die Situation gibt es häufiger, dass Patienten und Angehörige einfach nicht wissen, was es, was ihnen zusteht oder auch wie man ihnen helfen kann, ähm, wie die Situation sich noch verbessern kann und die versuchen dann irgendwie zurechtzukommen. Frau Müller war ja auch in gewissermaßen irgendwie abgeschottet vom Versorgungssystem, dadurch, dass sie eben mit diesem Sauerstoffgerät da zu Hause ähm, irgendwie zurechtkommen musste. Und durch die APN-Intervention hat sie jetzt wieder Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen. Und zwar das alleine. Also sie kann das Haus wieder verlassen. Und man, also ich habe dann auch mit der APN gesprochen, wie weil das natürlich auch nicht spul ist, an unseren APNs vorbeigeht solche Beispiele. Und man kann da einfach feststellen, Frau Müller hat ja nicht alleine auf einer einsamen Insel gelebt. Also sie hatte ja Kontakt zu Gesundheitsdienstleistungen. Aber jeder Ge Gesundheitsdienstleister hat eben das gemacht, wofür er da war, seinen Auftrag erfüllt und dieses, dieses spezifische Anliegen von Frau Müller bearbeitet. Aber was Frau Sommer gemacht hat, Sie hat alle Fäden zusammengeführt, hat sich die komplexe Situation von Frau Müller angeschaut, hat geschaut, was braucht sie, was beeinflusst hier was und wie kann man dafür sorgen, dass Frau Müller bestmöglich jetzt versorgt ist und alle Informationen an einer Stelle gebündelt werden und Frau Müller dann befähigt wird, eigenständig mit der Erkrankung zurechtzukommen. Und ich finde, es zeigt dieses Fallbeispiel einfach unfassbar gut und ich persönlich möchte mir nicht vorstellen, wie es mit der Patientin weitergegangen wäre, wenn ähm, Frau Sommer nicht in die Versorgung eingestiegen wäre. Und ich frage mich auch immer wieder, wenn ich mit unseren APNs spreche, wie viele Menschen wohl in Deutschland noch leben, die in einer ähnlichen Situation wie Frau Müller leben, wo es auch notwendig wäre, dass sie eine APN-Versorgung bekommen.
0: Davon gibt es eine ganze Menge, glaube ich. Also ich habe jetzt super viele Fragen, ich finde dieses Beispiel sehr gut und stellt irgendwie so die Komplexität von so einem, von so einer Versorgungssituation dar. Nachdem du das jetzt geschildert hast, sind meine Lauscher schon aufgegangen, als es irgendwie hieß, Pflegegrad hat sich erhöht und wie sind denn die APNs geschult? Weil die müssen ja in Richtung Sozialrecht so ein Stückchen auch, also du hast gesagt, es gibt ein Netzwerk, aber alle gucken nur irgendwie wohin, woher weiß denn jetzt die APN? was zu tun ist. Also wo sind meine Ansprechpartner? Welches Netzwerk kann ich nutzen? Welche Dienste kann ich äh, anzapfen und so weiter? Und hier ja auch in Abstimmung mit äh, den MedizinerInnen. Also wo kommt denn jetzt plötzlich irgendwie die Physio, das Physiorezept her und so weiter und so fort. Gab es da im Vorfeld oder für dieses Projekt eine spezifische Schulung, um diese ganzen Themen auch äh, insbesondere mit dem Sozialrecht irgendwie zu lernen?
4: Ja, also die APNs haben alle einen Masterabschluss natürlich gehabt und haben aber im Vorfeld der Intervention nochmal eine projektspezifische Fortbildung erhalten, mhm. weil das ja für unsere APNs auch das erste Mal ist, dass sie in diesem spezifischen Setting arbeiten. Also das Setting der Hausarztpraxis ist ja im Moment noch nichts, wo klassischerweise Pflegefachpersonen arbeiten und deswegen wurden die da fortgebildet. Und da waren solche Themen natürlich auch Inhalt. Man muss aber auch sagen, dass die APNs in der Anfangszeit in der Hausarztpraxis sich sehr intensiv mit den regionalen Gesundheitsdienstleistern auseinandergesetzt haben. Also die haben zwei Monate lang auch einfach ja, Strukturaufbau in der Praxis betrieben, haben sich mit der Praxis abgestimmt. Wie können wir hier gemeinsam zusammenarbeiten? Welche mhm. Prozesse brauchen wir beide? Und da gehörte es eben auch dazu, dass sie sich mit dem Pflegestützpunkt vor Ort vernetzt haben. Dass sie vielleicht auch mit der Gemeinde Schwester Plus gesprochen haben, dass sie mit dem sozialpsychiatrischen Dienst mal gesprochen haben. Also dass sie sich einfach über die Region, für die die Haushaltspraxis zuständig ist, ein sehr ausführliches Bild gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, dass unsere APNs auch sehr viel im Laufe der Zeit gelernt haben. Nochmal dann und auch untereinander sehr viel gelernt haben. Die sind sehr gut miteinander vernetzt. Auch es gibt regelmäßige Austauschtreffen, wo man sich dann Fälle auch gegenseitig vorstellt und sagt, hier, ich habe herausgekriegt, man kann die Stromkosten für ein Sauerstoffgerät mit von der Krankenkasse übernehmen lassen. Vielleicht ist das für euch auch noch interessant. Also da herrscht ein reger Austausch.
0: Und ist bekannt, was für Auswirkungen das auf Angehörige hat? Ich kann mir vorstellen, dass ja auch Personen, die zum Beispiel Ihre, ihre Eltern oder wie auch immer pflegen oder zumindest da einiges in die Hand nehmen, dass die nochmal erweiterte Informationen bekommen. Also wo kann ich zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis beantragen? Wie kann ich Fahrtkosten irgendwie geltend machen? Und so weiter und so fort. Das, ist ein, also das Thema Finanzen ist ja auch immer ein wichtiges. Die lernen ja da sicherlich auch was von oder auch wie sie die Versorgungssituation zu Hause besser bewältigen können.
4: Ja, also Fokus... Der APN-Intervention der APN, der APN -Intervention ist auf jeden, sind auf jeden Fall auch die Angehörigen. Das mhm. ist ja ganz klar. Also ähm, die APN schaut sich immer das gesamte Lebensumfeld und die gesamte Lebenskonstellation der Patienten und Patientinnen an. Die Angehörigen werden dann auch geschult. Häufig auch nochmal in den Krankheitsbildern oder auch in, in der Durchführung von bestimmten Maßnahmen. Also zum Beispiel, wenn irgendwie die Blutzuckermessung nochmal erklärt werden muss oder auch Positionierungen im Bett oder die Durchführung von Prophylaxen. Aber auch Maßnahmen der Selbstfürsorge für pflegende Angehörige. Ja, Also da schauen die APNs auch drauf und das ist auch ein Fokus. Dass, äh, da kümmern die sich auch drum. Ja.
3: Ich würde vielleicht ganz gerne auch nochmal ähm in, sozusagen auch in diesem Fallbeispiel, das ist ja ist, ist ein normales, ist es kein besonders dramatisches. Also es gibt da eine eine Reihe, ähm, sagen wir mal, ähnlicher oder noch sehr viel ja komplexerer Zusammenhänge. Ich würde gerne mal auch ähm, darauf hinweisen, also hier geht es natürlich so ganz stark ähm, um Fragen von Einschätzung der Situation und ähm, entsprechende Überlegungen, wie kann man diese Situation verbessern. Und äh, dieses Thema von, sagen wir mal, Management der Situation spielt eine große Rolle, beispielsweise eben die Versorgung mit einem anderen Sauerstoffgerät, um die Mobilität zu unterstützen. Gleichzeitig ähm, gibt es aber auch noch eine weitere Seite, äh, wo die APNs wirklich, also ganz, ganz konkret auch in die klinische ähm, ja, die Erhebung von klinischen Daten einsteigen, also wo sie eben klinische Untersuchungen durchführen, also die Lunge abhören und Sauerstoff messen und was auch immer, so dass es so diese Management-Ebene gibt, Information, Beratung, Schulung als weitere Ebene gibt, aber eben auch diese, diese unmittelbare, also klinische Untersuchung der Patientinnen und Patienten, die sie dann eben in die, ja, in, in die in die Beurteilung der Situation und meinetwegen auch in die Frage, wo soll es weitergehen, auch mit einbeziehen. Also es ist, es, ist, es ist einfach ein sehr großes Spektrum an Leistungen, das eben von den APNs hier eben auch realisiert wird. So, also was eben sehr viel, also sowohl klinische Kompetenz, kommunikative Kompetenz, als eben auch Frage von meinetwegen Evidenzbasierung eben berücksichtigt. Aber gleichzeitig eben auch so eine, sagen wir mal, alltagspraktische Kompetenz. Also wie kann bestimmte Situationen,
4: die ja halt immer sehr individuell sind, auch gelöst werden, ja. Also mhm. gerade die ähm, Kompetenz der klinischen Einschätzung wird immer dann von den APNs enorm gefordert, wenn es heißt, also wenn wenn die APNs angerufen werden von Angehörigen oder von Patienten mit der Aussage Mir geht's nicht gut, können sie mal vorbeikommen. Das ist ein Klassiker, den erleben unsere APNs relativ häufig und dann fahren die eben in die Häuslichkeit und untersuchen die Patienten, schauen, was ist die Ursache, äh, Ursache für die Verschlechterung des Zustandes, wo könnte das herkommen, schauen sich das an, ist es notwendig, dass man das jetzt stationär behandelt oder kriegen wir das ambulant in der Häuslichkeit in den Griff, halten dann Rücksprache nochmal mit den Hausärzten und Hausärztinnen, gerade wenn es dann irgendwie um eine Medikamentenanpassung geht, aber das ist natürlich eine Situation, die APNs sind in der Häuslichkeit dann alleine. Und die sind vor Ort und die brauchen das große Fachwissen dann die Untersuchungen und die Ergebnisse, die sie aus der Untersuchung herausziehen, dann auch deuten zu können und eben auch verantworten zu können, wenn sie sagen, also wenn sie, wenn sie das berichten und dann sagen, nee, wir können hier auf eine Krankenhauseinweisung, glaube ich, verzichten und die Ärzte dann sagen, ja, okay, dann verzichten wir da drauf. Das muss man ja auch verantworten können. Und das, das kann man halt nur, wenn man auch das Fachwissen hat, das entsprechend einzuschätzen. Was ich mich
2: jetzt äh, nochmal gefragt habe, dieser Prozess, also du hast ja jetzt dieses Fallbeispiel vorgestellt und nach welchen Kriterien wurde jetzt gesagt, okay, oder wann war der Zeitpunkt, dass gesagt wurde, okay, da muss jetzt na APN hin, entscheidet das dann der Hausarzt oder entscheiden die das zusammen, machen die irgendwie so Meetings oder wie sieht es so dieser Zugang dann aus oder die Auswahl? Ich meine, das Ziel sind ja immer die multimorbiden Patientinnen und Patienten, aber davon hat eine Hausarztpraxis wahrscheinlich ja nicht nur wenige, so für eine für eine APN dann.
4: Also die Rekrutierung der Patienten und Patientinnen erfolgt häufig durch das gesamte Praxisteam, sage ich mal. Also die Ärzte und Ärztinnen haben Flyer auf dem Schreibtisch liegen, ganz praktisch, die sie Patienten oder Angehörigen auch mitgeben, wo sie wissen, ah, da ist eine kritische Situation, da ist es irgendwie schwierig, vielleicht wäre das Projekt ja was. Also das ist so der eine Zugang. Der andere Zugang sind aber auch die MFAs, die ihre Patienten und Patientinnen ja auch sehr gut kennen, die eben auch wissen, wo unter Umständen der Schuh drückt, wo unter Umständen noch mal jemand genauer gucken muss, wie da so die Versorgungslage ist. Dann werden die Patienten auch durch die MFAs auf, die, auf das Projekt aufmerksam gemacht. Oder die MFAs oder die Ärzte informieren die APNs und sagen, hier, ruft doch mal bitte da und da an. Das wären wär ein Patienten, eine Patientin, die für das Projekt geeignet wären. Das erfolgt sehr kollegial und da fühlen sich alle für verantwortlich, dass da Patienten den Weg ins Projekt kommen äh, finden. Und es ist tatsächlich so, dass ja die Hausarztpraxen ausreichend Patienten haben, die für das, äh, für das Projekt geeignet sind. Und da sind die Zugangswege sehr unterschiedlich sind. Mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass sich das im Ort rumspricht. Also dass dann ähm, zum Beispiel Patienten, die jetzt schon bei Famous dabei sind, der Nachbarin oder dem Nachbar erzählen, hier, ich bin da so super versorgt, äh, wäre das nicht auch was für dich? Also so ist mittlerweile auch schon der Zugang.
0: Mhm. Und wo ist die Abgrenzung zur Community Health Nursing?
3: Ja, den Community Health News hat ja zwei, zumindest in dem Verständnis, wie dieses im Moment hier in Deutschland vertreten wird oder auch in den entsprechenden mhm. Papieren DBFK, Robert-Bosch-Stiftung, ähm, ähm, vorgestellt wird. Mhm. Da gibt es ja immer zwei Ebenen. Einmal geht es um die individuelle Versorgung und einmal geht es um, ähm, um die Entwicklung von Strukturen vor Ort. Und wir, unsere, unsere APNs, die APN, die famous APNs, sind an der Stelle konsequent in der Versorgung der individuellen Patienten in der Form, wie wir sie eben so ein bisschen angedeutet haben. Sie stoßen auf Strukturmängel, Mängel im Versorgungssystem, dass sie sich meinetwegen äh, wünschen würden oder dass es für eine Situation, für eine äh, für eine Patientin, meinen Patienten gut wäre, zum Beispiel ähm, hauswirtschaftliche Leistungen äh, zu bekommen und dann gibt es aber keinen Anbieter oder dass bestimmte meinetwegen Ergotherapie äh, sinnvoll wäre, aber da gibt es in der Nähe niemanden. Also das heißt, es gibt solche Versorgungs Strukturmängel, die werden auch sagen wir mal aufgedeckt und irgendwie dokumentiert, aber das ist eben so dieser Projektbezug, wir, wir leiten diese diese äh, diese Beobachtungen auch weiter, aber das ist nicht die Aufgabe der APNs jetzt dann mit dem Bürgermeister oder wem auch immer äh, den Kontakt aufzunehmen und zu überlegen, wie kann man jetzt hier Strukturentwicklung betreiben? Und die Community Healthness mhm. würde das aber machen. Also da da ist der große der große Unterschied. Wir müssen sagen, das ist natürlich irgendwie auch eine Frage von Ressourceneinsatz und wir haben, also wenn wir ein Problem haben ähm, in diesem Projekt, dann ist es, und eigentlich gibt es nur das eine, ähm, muss man wirklich sagen, also sind wir eigentlich, ja. Insgesamt läuft das Projekt wirklich sehr gut, aber es gibt schon ein Thema. Und das Thema ist, dass die APNs, so wie es im Moment aufgestellt ist, einen sehr hohen Workload haben. Man kann sich vorstellen, ja. dass diese also Fallbeispiel, das ist ja nicht nur ein Beispiel, sondern eine APN hat dann vielleicht 70 Patienten oder so. Und diese Komplexität, die hier eben geschildert ist, Bedarf einfach doch relativ viel Zeitaufwand, um mhm. da diese verschiedenen Schritte zu gehen, die verschiedenen Player mitzunehmen, erstmal das äh, zu gucken, wo, wo kann man ansetzen, dann die Player mitzunehmen, natürlich auch zu sehen, in welcher Geschwindigkeit äh, kann der Patient oder die Patientin auch mitgehen. Das ist alles sehr zeitaufwendig. Und ähm, ja, das, das ist schon äh, eine, ein Thema, was wir haben, dass die APNs einfach sagen, wir haben. Wir haben einfach einen hohen Workload oder das, die Zeitressourcen, die wir zur Verfügung haben, sind ja also die sind die, die werden schon maximal ausgeschöpft durch die Patientenzahl, die wir haben.
2: Aber wo wir gerade bei bei der Abgrenzung sind, Sie haben das ja jetzt gerade schon mal von Community Health Nurses so ein bisschen äh, abgegrenzt in Bezug auf diesen Strukturaufbau. Mich erinnert das auch viel an dieses in Anführungsstrichen, klassische Case Management, was es ja auch oder wo es, wo es ja auch Ansätze gibt, äh, können Sie da noch was zu sagen, wie sich das dann unterscheidet?
3: Naja, also Case Management meint ja wirklich äh, ganz stark die Frage der Organisation und ähm, was. Was die APNs machen, ist wirklich auch unmittelbare Gesundheitsversorgung. Also mhm. ähm, die nehmen sozusagen die gesundheitlichen Bedarfe auf, umfängliche Assessments, Bedarfsanalyse, Versorgungsplan. Und da geht's auch ganz unmittelbar darum, welche Medikamente oder wie ist das Medikamentenregime im Hinblick auf meinetwegen eine bestimmte, also eine bestimmte, die haben ja die, also auf die diversen Erkrankungen sozusagen. Und ähm, wie, wie das Beispiel, was die Sophie Petri eben angesprochen anges hat, also so, ähm, mir geht's nicht gut und dann müssen die RPNs dahin und werden das, machen das auch, fahren in die Haushalte, machen eine klinische Untersuchung und entscheiden auf der Grundlage dieser klinischen Untersuchung, was sind jetzt die nächsten Schritte, muss ich den Hausarzt einbeziehen, muss eine Krankenhauseinweisung äh, angestoßen werden und so weiter. Und diese diese wirklich ähm, unmittelbare klinische Versorgung, das ist sicher etwas, was die Case-Managerinnen und Case-Manager nicht machen. Mhm. Ähm, Im sozialrechtlichen Bereich gibt es wahrscheinlich Überschneidungen, aber ähm, sozusagen, wir sind stringent immer sozusagen, wir gehen aus von von einem erweiterten, aber von einem Gesundheitsbegriff. Also es geht uns um die gesundheitliche Versorgung. Wir würden oder die APNs würden keine, was weiß ich, Schuldnerberatung machen oder sowas, was ja eben vielleicht auch ein, durchaus ein großes Thema sein und vielleicht auch jetzt noch mehr mehr werden kann. Aber da würden wir eben nur eben die Vermittlung oder sowas vielleicht anstoßen. Aber das wäre nicht, wär nicht das Thema für die APNs, sondern hier geht es wirklich um Gesundheitsfragen. Und Gesundheit meint sozusagen sowohl bezogen auf die Erkrankung und Erkrankheitsfolgen, als eben auch das ganze Thema, ich sage mal, Therapiemanagement. Mhm. Ich
2: weiß nicht, Christian, hast du noch Fragen zu, zu dieser Therapeutenpatientinversorgung? Weil sonst hatte ich jetzt ein paar Fragen zur, zu der Evaluation oder findest nee. du noch irgendwas? Nee, nee. Dann würde ich einfach direkt mal fragen, wie, wie das dann das Ganze wie jetzt wissenschaftlich evaluiert wird. Sie haben ja am Anfang schon berichtet, wer daran beteiligt ist, aber jetzt gerade als Pflegewissenschaftlerin interessiert mich natürlich so ein bisschen auch das methodische Vorgehen und wie
3: wie läuft das ab? Ähm, genau, ich hatte schon gesagt, die Unimedizin hier in Mainz hat die externe evaluation übernommen. Wir haben darüber hinaus auch nochmal von der KH aus ein Monitoring angestoßen. Also eine Frage, die natürlich unmittelbar mit der Frage der Evaluation verbunden ist, ist die Frage, wie viel Patientinnen und Patienten werden denn überhaupt einbezogen? Wie viel werden mhm. auch sind auch erforderlich jetzt aus evaluatorischen Gesichtspunkten, also wenn es um die Powerberechnung geht und da ist es so, dass wir circa 850 Patienten einbeziehen wollen in die Interventionsgruppe und wir sind jetzt schon bei über 700. Also das heißt da sind wir also ganz guten Mutes, dass wir genau diese äh, Anzahl der Patienten auch ähm, in die Intervention aufnehmen können, die auch erforderlich ist, um dann einfach auch zu guten zu einer Dat guten Datengrundlage zu kommen. Um ja um, die, um den Erfolg zu messen, gibt es verschiedene äh, Zielgrößen. Die primäre Zielgröße äh, besteht in der Frage, inwieweit ist die ist es gelungen, die Gesundheitssituation zu stabilisieren? Und wo zeigt sich jetzt auch so ganz messbar die Stabilisierung der Gesundheitssituation? Da haben wir die Nutzung von Notfallkontakten als primäre Zielgröße definiert und das meint, inwieweit werden unsere Patienten weiterhin in einem, also in welchem Umfang zum Beispiel Bereitschaftsdienste, ambulante Krankenhausdienste oder auch stationäre Krankenhausaufnahmen, sagen wir mal in Anspruch nehmen. Mhm. Um da den Erfolg messen zu können, gibt es eine Vergleichsgruppe. Also ich hatte eben gesagt, dass wir in der Interventionsgruppe circa 850 Patienten aufnehmen möchten. Und es gibt eben eine Kontrollgruppe, die die doppelte Anzahl umfasst. Also 1700 Patienten. Und diese Kontrollgruppe also setzt sich aus Kranken Kassendaten zusammen. Also es ist nicht so, dass wir Patienten fragen, sind sie bereit in der Kontrollgruppe mitzuwirken, sondern wir nutzen da Krankenkassendaten und wir haben da entsprechende Genehmigungen von Aufsichtsbehörden, dass wir diese Daten auch nutzen dürfen. Und dort gibt es dann eben eine entsprechende Patientengruppe, die ein vergleichbare, vergleichbares Alter haben. Das Thema Geschlecht gehört zu den Kriterien auch das Thema Anzahl der Erkrankungen. Und die, diese Interventionspatienten werden mit diesen Kontrollpatienten im Verhältnis 1 zu 2 gematcht, so dass wir dann da schon relativ gut dann auch sagen können, ob jetzt diese erfolgt oder die, diese angestrebte Reduktion äh, dieser Notfallkontakte auch erfolgt ist. Eine andere Ebene ist die gesundheitsökonomische Evaluation. Das ist natürlich aus Sicht, ich hatte eben gesagt, der Innofond wird von nicht zuletzt von GKV-Geldern bestückt. Das heißt, unser Innofond-Projekt und wie viele andere Innofond-Projekte wird, äh, wird überwiegend aus GKV-Geldern bezahlt. Und aus deren Sicht ist natürlich dass die Frage, was bedeutet das eben auch? Also, welche ökonomische Wirksamkeit entfaltet die jeweilige neue Versorgungsform? Und das wird, das wird eben auch entsprechend evaluiert und auch von der Unimedizin dort. Wir haben dann von Seiten der KH noch ja ein Monitoring aufgesetzt, wo wir äh, die gesundheitliche Situation vor und nach der äh, nach dieser zwölfmonatigen Interventionsphase äh, vergleichen und äh, da an der Stelle auch versuchen, nochmal ein Stück weit unmittelbarer und patientennäher, sage ich jetzt mal, abzubilden, inwieweit eben auch die Bedarfe sich verändert haben und ja dass diese diese Zahlen fehlen noch, aber da ähm, sind es ist schon so, dass eben ein Teil der Patienten jetzt auch schon in der Ausleitung ist, also schon die zwölf Monate absolviert hat und zumindest der erste Eindruck ähm, sich da einfach auch so ganz positiv zeigt. Aber da, da da fehlen die Zahlen noch, das müssen wir noch ausrechnen. Ja.
0: Sie haben die gesundheitsökonomische Evaluation gerade angesprochen und vorhin hat Sophie erzählt, was dann auch alles an, also in, in dem Fallbeispiel, alles initiiert wurde. Und meine Frage wäre dazu, also erstens gibt es schon Hinweise auf die auf die Evolution in ökonomischer Hinsicht oder in eine Richtung, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja quasi mehr Leistungen jetzt beantragt werden, weil jetzt plötzlich sehr viel mehr sichtbar wird. Also in dem Fallbeispiel vorhin zum Beispiel sind ja sehr viele Leistungen plötzlich ähm, erbracht wurden, die ohne die APN nicht stattgefunden hätten. Kann man davon ausgehen, dass die ja die Versorgung für die Kassen jetzt teurer wird, wenn man dieses Modell umsetzt?
3: Also ähm, wir haben noch keine Daten dazu. Also da kann ich jetzt gesundheitsökonomisch tatsächlich noch gar nichts sagen. Also wir wir sind natürlich darüber da auch gespannt. Wenn es gelingt, dass wir die Krankenhausaufnahmerate da senken können und vielleicht auch deutlich senken können, dann sehen wir, sagen wir mal, gute Chancen, dass es auch aus ökonomischer Sicht ein, eine neue sinnvolle Versorgungsform ist. International muss man sicher sagen, dass gerade diese, also die, die ökonomische Evaluation da schon etwas, wie soll ich sagen, also da schon eher so ein bisschen zu unterschiedlichen Ergebnissen äh, geführt hat. Also teilweise ist einfach sozusagen, sind einfach neue Kosten aufgetreten, aber andere Kosten sind eben reduziert worden. Also in diesem Sinne, manchmal ist eben auch die, die Kosten eben sagen wir mal, unverändert geblieben. Also dass das automatisch zu einer Reduktion von, also dass der APN-Einsatz automatisch zu einer Reduktion von Kosten führt. Ist nicht gegeben, international nicht und wir sind mal gespannt, wie es bei uns sein wird.
0: Ja. Ich frage auch deshalb, weil auf der einen Seite die pflegerische Versorgung oder grundsätzlich die Versorgung der Personen im Vordergrund steht und ich könnte mir vorstellen, dass aus der Pflegekasse grundsätzlich es keine Probleme gibt, Dinge zu finanzieren. Aber dadurch, dass hier auch SGB V-Leistungen abgerufen werden, könnte ich mir vorstellen, dass die SGB 5 leistung oder die Kosten der SGB V-Leistung dann entsprechend höher sind und die Krankenkassen dann einen Grund hätten zu sagen, nee, das ist eher nicht in unserem Interesse. Gegen Pflege haben wir nichts einzuwenden, aber die SGB-5-Leistungen, die explodieren hier. Also deswegen frage ich so nach, weil ja. ähm, beides, also ich, das eine ist, glaube ich, weniger kritisch als das andere, um es in die in die flächendeckende Versorgung zu bringen.
2: Ja, aber wenn du dir überlegst, wie teuer Krankenhausaufenthalte ähm dann auch sein können und wenn die verhindert werden könnten. Ich glaube, dass ähm
0: Also ich würde es ganz Also genau, das, das ist richtig, Eva, auf, auf jeden Fall. Würde ich sofort unterschreiben. Ich frage mich, gibt es eine, eine Verbindung zu Krankenhäusern zum Entlassungsmanagement oder Ähnlichem? Weil was ist denn mit Wiedereinweisungsraten? Also inwieweit findet denn hier zum Beispiel eine Verbindung statt, dass man sagt, pass auf, wir haben ja die und die Probleme, also Überleitungsbögen oder wie auch immer, dass man hier sagt, wir haben das und das Problem, die gehen jetzt in die Häuslichkeit, um quasi die Rehospitalisierung zu vermeiden und damit die Kosten entsprechend auch zu reduzieren.
2: Vielleicht fragen wir unsere Gästinnen.
0: ja, das war, war tatsächlich auch in die Richtung, aber okay.
4: Wer kann es denn am besten beantworten? Das, da habe ich jetzt gerade kein Gefühl für gerade. Also ich kann auf jeden Fall was dazu sagen, wie die Vernetzung zwischen Krankenhaus und APN-Leistung funktioniert. Mhm. Also das ist nämlich tatsächlich häufig so, dass wenn Patienten aus dem Krankenhaus kommen, der erste Anruf gilt der APN. Also die rufen dann die APN an, sagen, ich bin aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen, ich habe hier den Arztbrief und jetzt bin ich eben zu Hause. Ja und dann äh, fahren die APNs ja, am nächsten Tag oder am gleichen Tag, je nachdem wie es auch in den Terminkalender passt, Fahren die ähm, zu den Patienten nach Hause, sichten die aktuelle Situation und stellen dann auch da wieder fest, was eben notwendig ist, um die Situation zu Hause weiter zu stabilisieren. Also hat sich jetzt irgendeine neue Diagnose ergeben oder muss irgendein Medikament angepasst werden oder ist irgendwas anderes zu tun, damit dieser Mensch jetzt eben gut zu Hause bleiben kann. Also das ist, das ist schon so, dass da so ein direkter Draht dann zur APN entsteht, die... APNs bemühen sich auch darum, wenn Patienten in die Krankenhäuser, also in ein Krankenhaus gehen, dass dann dem Krankenhaus alle Informationen vorliegen, die die APNs haben. Also da wird der Informationsfluss in Richtung des Krankenhauses auf jeden Fall durch die APNs ähm, schon auch noch beeinflusst. Und es gibt auch Fallbeispiele, also es gibt auch Beispiele, wo die ähm, APN ähm, aus, der Hausarztprax äh, aus der Hausarztpraxis mit einer APN im klinischen Setting ähm, sich direkt vernetzt hat und die gemeinsam dann die Entlassung vorbereitet haben. Das gibt mhm. es auch. Das gibt es jetzt nicht flächendeckend, weil nicht in allen Krankenhäusern äh, APNs arbeiten. Aber in in dem spezifischen Beispiel war es eben so, dass da eine direkte Entlassvorbereitung auch durch eine Kontaktaufnahme zur APN erfolgt ist. Mhm. Mhm. Das war jetzt zum
3: Beispiel, wo einfach jetzt APNs in den verschiedenen Settings tätig waren. Nicht? Also einmal in der Hausarztpraxis und eben auch dann im Krankenhaus. Da. Mhm. Ich würde aber, glaube ich, die Frage auch nochmal in der Form aufgreifen, oder ich, ich habe sie so verstanden, dass sie gefragt worden ist, reicht nicht eigentlich ein gutes Entlastmanagement? Und ist das nicht billiger? Und warum brauchen wir die APNs in der Hausarztpraxis?
0: Das war nicht war die Frage. Das ein bisschen, das war, war das ein bisschen in diese Richtung? Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ah, okay. ich glaube nicht, dass es ein gutes Entlastungsmanagement reicht. Es braucht ja auch jemand auf der anderen Seite, der das entgegennimmt. Aber es kann ja auch sein, dass man APNs in der im Krankenhaus ähm, beschäftigt, die dann quasi für die Überleitung, für die Weiterversorgung in der Häuslichkeit für einen bestimmten Zeitraum zuständig sind. Es kann aber eben auch auf der hausärztlichen Seite jemand sein, der das übernimmt. Aber man braucht ja, also jemand muss mit denen sprechen, das quasi keine Versorgungslücke entsteht.
3: Genau. Und also unsere Erfahrung ist ja, dass, also wir haben ja eine Interventionszeit von zwölf Monaten und wir sehen, dass dieser Zeitraum nicht zu kurz ist, sozusagen, mhm. sondern ähm, dass es darum geht, tatsächlich die Situation über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal, zu, zu begleiten und auch weiterzuentwickeln. Äh, und dass eben sozusagen dieses zu schauen, was, wo ist da Bedarf und dann äh, so einen Kontakt vom Krankenhaus aus mal zu machen, in der nicht ausreicht, also weil einfach da zu viel ist, was eben mittel- und langfristig zum Teil entwickelt werden muss.
2: Ja. Hm. ja gut, aber das passt ja grundsätzlich auch zum Charakteristika von chronischen Erkrankungen, also da genau. ja, gibt es ja, ja immer genau. Auf und Abs ja. und das ist äh, endet dann ja selten oder nie eigentlich, ja.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt quasi noch keine ökonomische Evaluation. Könnte man davon ausgehen, dass das der Hauptentscheidungsgrund wird, um ja, darüber zu entscheiden, ob es in die Regelversorgung aufgenommen wird? Oder gibt es noch andere Faktoren, die Sie zumindest für, ähm, also nicht für relevant halten, aber die Sie sehen, die dazu führen könnten, dass neben den Kosten trotzdem das Projekt äh, in die Regelversorgung geht?
3: Also, es gibt da ja ein Prozedere äh, bei dem Innovationsfonds und es sieht eben so aus, dass der erste Schritt schon ist, ähm, eine saubere Evaluation zu machen. Mhm. Deswegen eben äh, der, die externe Evaluation, dass nicht jemand seine eigene Intervention in, evaluiert, extern. Dann eben die Frage, wie viel, äh, wie viel Patienten brauchen wir, Powerberechnung. Schon auch ein großer Aufwand, der getrieben wird, um genau diese sehr hohe Fallzahl auch oder recht hohe Fallzahl auch zu erreichen. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann, dass, diese, dass dieser Abschlussbericht dann bei uns in 2000 Ende 2024 äh, entsprechend vorgelegt wird. Dann gibt es ein entsprechendes Gremium beim Innovationsfonds, der eben diesen Abschlussbericht äh, sich anschaut. Und schon denke ich an der Stelle äh, auch primär auf die Qualität der Daten und die Qualität der Ergebnisse schaut auf den Bedarf für diese neue Versorgungsform schaut und dann eine Empfehlung ausspricht oder auch nicht ausspricht also Empfehlung zur Weiterversorgung äh, zur Weiterführung äh, dieser Versorgungsform oder eben auch nicht also da gibt es ein, ein also ein standardisiertes Prozedere wie jetzt hier ähm, der Weg ist äh, parallel ist es sicher notwendig politische Arbeit zu machen, also entsprechend auch dieses äh, Projekt bekannt zu machen, die Vorgangsweise, die Vorgehensweise bekannt zu machen, um einfach auch an der Stelle Überzeugungsarbeit zu leisten. Und dann irgendwann spielt sicher auch die ökonomische Situation eine Rolle. Aber ich meine, hier geht es ja darum, dass wir also auf der einen Seite Bedarfe, die unerfüllt sind, jetzt auch irgendwie aufgreifen und das eben von multimorbiden Patienten, die immer älter werden. Und das ist genau die Situation, die wir haben. Also zumindest noch bis sagen wir mal 2050, dann hört es wahrscheinlich auf. Aber in den nächsten 30 Jahren haben wir eine älter werdende Bevölkerung, die zunehmend multimorbid ist und es braucht sozusagen Entwicklungen im Gesundheitssystem, wenn wir einen gewissen Versorgungsstandard aufrechterhalten wollen und das eben auch noch angesichts des Hausarztmangels im ländlichen Raum. Also da gibt es einfach eine große Versorgungslücke und es gibt Bedarf, diese Lücke zu decken. Und da geht es natürlich immer auch um ökonomische Fragen, aber doch auch darum, welcher Versorgungsstandard ist in Deutschland sozusagen auch auf Dauer, auch in diesen Zeiten, wo jetzt die Babyboomer eben entsprechend das Rentenalter erreichen und darüber hinaus in die Altrig in die Hochaltrigkeit auch kommen, auch, auch möglich. Und äh, da spielen solche Versorgungsangebote, glaube ich, äh, eine zentrale Rolle. Wir sehen das, wie gesagt, international und ich bin da sehr von überzeugt, dass wir ähm, das erproben, äh, was eben die Versorgung von morgen auch ausmachen wird und also die gespräche die wir hier ähm, führen eben auch mit dem gesundheitsministerium ähm, im politischen raum hier sind schon so dass dass ich da eigentlich auch sehr gute ja hoffnung habe oder so oder oder auch äh, entsprechende zeichen wahrnehme dass eben diese versorgungsform auch ähm, angenommen wird und meine die die ergebnisse naja also die die eindrücke die wir bis jetzt haben die ergebnisse im die hart, harten facts haben wir noch nicht aber die bisherigen Ergebnisse sind einfach wirklich sehr sehr überzeugend schon, ja. Mhm. Von daher mhm. denke ich, es wird um um die Sicherstellung der Versorgung gehen und da glaube ich spielen wir eine wichtige Rolle und dann noch auch der es geht um die älter werdende Bevölkerung und bei uns ist es so, dass die bisherigen also diese 700 Patienten haben wir mal den ähm, Altersmedian berechnet der liegt bei 82. Also das heißt wir haben genau diese Älteren mit ja, zum Teil ja 10, 15 oder 20 äh, Erkrankungen. Also, wir haben die älteren Multimorbiden und genau die Bedarfe sind im relevanten Umfang nicht erfüllt. ja Also ja, und dieses Thema Destabilisierung ja spielt einfach eine Riesenrolle. Und da greifen wir ein und äh, haben ein sehr gutes Angebot dafür. ja mhm. <lacht> Und
2: es kann ja natürlich auch sein, dass das einfach ja auch nochmal eine Möglichkeit ist für Pflegenden anderes Arbeitsumfeld für sich interessant zu empfinden oder ja stellt nochmal eine andere Möglichkeit da der der Arbeit als APN. Also es ist ja nochmal ein neues Berufsfeld schon fast, würde ich sagen.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Sophie, möchtest du was dazu sagen?
4: Ja, also es ist ja so, dass in, in Deutschland jedes Jahr ab Absolventen und Absolventinnen von pflegebezogenen Studiengängen auch auf den Arbeitsmarkt strömen. Und da ist ja ein enormes Potenzial. Also ähm, es gibt ungefähr 12.000 Studienplätze äh, in Deutschland, natürlich verteilt auf Managementpädagogik oder eben auch Advanced Practice Nursing, aber das ist ja ein Potenzial, was es sich lohnt zu nutzen meiner Meinung nach. Und ähm, da ist die die Hausarztpraxis dann eben auch ein sehr wichtiges Setting, weil die Hausarztpraxis an sich ja immer die der erste Ansprechort für für Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden haben. Also, mit gesundheitlichen Beschwerden ist die Haushaltspraxis immer der erste Ansprechpartner, immer die, der Ort, wo ich als erstes hingehe. Das heißt, es ist eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle, ähm, die die Haushaltspraxis da einnimmt. Und dann wäre es einfach, ja, sehr wichtig auch, dass man dieses Potenzial, was die akademische Pflege da mitbringt, dann auch für dieses Setting nutzt. Und, und
3: aus Sicht der Pflegenden ist es schon so. Also als wir die Bewerbungsgespräche auch geführt haben, wir haben ja ja eine Anzeige geschaltet, mit wir suchen eben auch eine relevante Anzahl von APNs und wir haben Bewerbungen bekommen und die ähm, das waren dann wirklich auch so Argumente. Wir sind so froh, dass wir jetzt mal hier auch eine Gelegenheit haben, wirklich auch als APN zu arbeiten. Wir haben vielleicht einen Studiengang und dann ist die Frage, wo sind die die Plätze, ähm, wo wir eben auch gute also Bedingungen haben, die einer APN gerecht werden. Es gibt Entwicklungen jetzt ja auch an verschiedenen Stellen. Ich will das jetzt nicht so alleine auf unser Projekt beziehen, aber aber hier auch in diesen Bedingungen kann kann jemand arbeiten mit einer großen Selbstständigkeit, mit einer großen, mit einer großen Verantwortung auch, mit einem auch geforderten, breiten ähm, Wissen und ja, das fordert die auch, muss man auch sagen, die Personen, die bei uns als APN auch tätig sind. Aber ähm, sie meistern das und wachsen daran und fanden auch von vornherein das Spannend, in ein solches Projekt hineinzugehen, weil sie hier eben wirklich als als APN im, im engeren Sinne auch arbeiten können. Ja.
0: Also ich finde das Projekt gut, nicht falsch verstehen. Ich will nur mal tatsächlich so ein bisschen äh, kritischer nachfragen. Und zwar, äh, ja, also <lacht> Ich finde es für die Pflege gut und natürlich auch im, im Rahmen der, äh, der Professionalisierung, sprich APNs sind äh, für die Versorgung oder für Versorgungsfragen dort. Jetzt ist aber der Ausgangspunkt die Arztpraxis und ich frage mich, ist das nicht total rückschrittig für die Weiterentwicklung der pflegerischen Professionalisierung, also sofern wir... Auf der einen Seite die, die hohe Qualifikation der pflegerischen Fachpersonen haben gleichzeitig, aber sie irgendwie am, ja, am, am Nabel der Ärzteschaft hängen und die Ärzte entscheiden, ob sie sie einstellen oder nicht. Also es geht grundsätzlich um Versorgungsfragen, das habe ich verstanden und das ist auch wichtig. Aber der Ausgangspunkt ist hier die Medizin und nicht die Pflege. Und äh, wenn es darum geht, wie können wir das weiter versorgen und das heißt, wir wollen diese APNs weiter in hausärztlichen Versorgungsstrukturen belassen, dann wird es sozusagen ähm, von den landes und von mir aus finanziert. Aber das ist medizinisch getriggert. Und ich frage mich, ist das nicht kritisch zu sehen?
3: Also ähm, wir haben natürlich ein bestimmtes Gesundheitssystem. Das ähm, lässt sich ja jetzt im Moment mal... Und ist, also es ist mal erst mal wie es ist. Und ähm, an der Stelle ist natürlich die Frage, wo setze ich an mit Weiterentwicklung? Und setze ich bei, sagen wir mal Versorgungsangeboten an oder bei Strukturentwicklung? Und ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie sagen, eigentlich müsse andere brauchen wir andere Strukturen. Wir brauchen eher vielleicht irgendwelche Versorgungszentren oder Polykliniken oder so, wo verschiedene Berufsgruppen vielleicht gemeinsam dann unter einem Dach sind und ihre, ihr Angebot, sagen wir mal, kreieren. Also das ist dann auch eine Frage der Entscheidung. Also im Rahmen eines solchen Projektes kann man nicht, So, also es ist wichtig, sich zu fokussieren, was, was soll jetzt irgendwie der Auftrag sein. Und da war es für uns interessant und wichtig, tatsächlich APNs in die Versorgung sozusagen einzuführen, in die, in die Primärversorgung und eben auch als APN nicht als weil es gibt eine ganze Reihe Projekte die irgendwie ähm, Fachpersonen Pflegefachpersonen mit, mit einem Zusatzkurs oder ähm, eben auch Leute auf Bachelor Niveau ähm, einsetzen und das, heißt, das wollen wir nicht wir wollen hier wirklich masterqualifizierte qualifizierte äh, APNs einsetzen an der Stelle wirklich vom äh, Aufgabenprofil um vom von dem was sie mitbringen Kompetenz und Aufgabenprofil auch international auf, äh, vergleichbar Innerhalb dieser Zielsetzung erlebe ich unser Projekt als ein sehr erfolgreiches. Also gerade und das hat auch damit zu tun, dass wir an der Stelle die, die Strukturen nutzen und nicht versucht haben, Zusatzstrukturen zu etablieren. Es gibt verschiedene Projekte, die eher in eine solche Richtung gehen, dass die sagen wir mal Angebote, zum Teil eben gerade auch für die Versorgung von Menschen mit Demenzerkrankungen, aber auch nicht nur, dass es eine, so eine Art von externes Angebot ist, was jetzt quasi in Anspruch genommen werden kann, dann eben von den Hausärzten in Anspruch genommen werden kann. Und da muss man sagen, diese zusätzliche Schnittstelle hat den Projekten, die ich kenne, jeweils recht große Schwierigkeiten gemacht, bei dem Frage des Zugangs zu den Patienten. Das ist jetzt durch diese Anbindung bei uns einfach nicht der Fall. Und wir erleben eigentlich nicht so sehr dieses Am-Nabel-Hängen, sondern wir erleben, dass Patienten mit ähm, entsprechenden schwerwiegenden Situationen, Erkrankungen und so weiter und auch Überforderungen mit all dem klarzukommen, dass diese im Moment nicht, also in dem Primärkontext, nicht gut und nicht ausreichend versorgt sind. Und wir erleben, dass die, zumindest die Hausärzte, mit denen wir zu tun haben, das selber auch so sehen. Dass sie sehen, da mhm. gibt es Bedarfe, denen werden wir nicht gerecht, aber da sind Bedarfe. so Sodass dass unser Angebot, sagen wir mal, eher eine Bereicherung ist, eine Erweiterung des Angebotes, was bislang besteht, was eben einfach auch wirklich mit viel, also mit, mit viel positiver Wahrnehmung sozusagen, also integriert wird in das, Leistungs in das Leistungsangebot. So, dass diese Frage wäre nicht eine andere Art von Anbindung oder von, von mehr Selbstständigkeit, auch struktureller Selbstständigkeit, wäre das nicht sinnvoller? Da würde ich, würde ich sagen, so wie es aktuell aufgestellt ist, wie unser Gesundheitssystem aktuell aufgestellt ist, sehe ich das nicht sinnvoller. Weil ich meine, die, die Projekte zeigen, welche großen Herausforderungen sie haben und dass es eigentlich nicht gelingt, sie zu implementieren und zu etablieren. Also diese Zusatzangebote. Das heißt nicht, dass es nicht mittelfristig äh, weitere Schritte, also sinnvoll sind, ja, aber ich glaube, wenn es jetzt darum geht, wie kommt die, und vielleicht auch so die Frage, wie kommt die APN-Versorgung zu den Patienten? Wie, wie können wir das sozusagen, wie können wir diesen Weg gehen? Dann ist, glaube ich, dieses, diese, diese strukturelle Anbindung, die wir gewählt haben, eine, die diesen Weg ebnet. Ja.
2: Frau Stemmer, gibt es noch irgendwas, was Sie zu dem Projekt oder so zu, als Ausblick, ähm, als Ausblick für unsere Hörenden vielleicht noch mit auf den Weg geben können oder
3: möchten? Tja, also wenn, wenn's, wenn wir an Ausblick denken, dann denken wir natürlich an Nachhaltigkeit. Also da fragen wir uns, wie kann eben diese Weiterführung auch nach Projektende sichergestellt werden? Ja, und wir versuchen es eben sozusagen mit diesen verschiedenen Punkten auch zu beackern, dieses Thema und dieses Feld und wir nutzen da auch oder wir nehmen da auch unseren Projektbeirat sehr, sehr mit bei dieser Diskussion. Das ist eben tatsächlich an der Stelle auch sehr fruchtbar, weil wir da einmal tatsächlich diese verschiedenen Perspektiven haben und aus Sicht der Vertreterinnen und Vertretern, da geht es natürlich immer auch um beides. Es geht natürlich, ähm, meinetwegen auch für den Vorsitzenden des Geriaterverbandes, der auch dabei ist, hier in Rheinland-Pfalz. Es geht um diese Versorgung der Patientinnen und Patienten, auch die Verbraucherberatung, die die Patientenperspektive vertritt. Also ich verstehe Personenzentrierung auch so. Personenzentrierung in der äh, Gesundheitsversorgung oder bei der auch aus pflegerischer Perspektive bedeutet, doch auch ganz stark die Frage, wie gelingt es, diese Bedarfe dieser Patienten tatsächlich überhaupt mal in die Versorgung zu bringen, die jetzt zum Teil ja wirklich unerfüllt sind. Das ist ja eben sehr deutlich geworden. Und da, glaube ich, können die APNs einfach sehr Gutes leisten. Und das zu erproben und das zu belegen, scheint mir der erste Schritt zu sein. Das ist auch ein bisschen Frau von Huhn und Ei, aber wir haben das jetzt mal so entschieden. Das ist der erste Schritt, und dann ähm, ist die Frage von Strukturentwicklung sozusagen ähm, eines der einer der nächsten Schritte. So, Aber im Moment geht es erst darum zu schauen, also gelingt diese, sagen wir mal, auch Reproduktion dieser guten Daten des Einsatzes der APNs in der Primärversorgung bei multimorbiden Patienten, die wir international in vielen Studien und auch in systematischen Reviews belegt haben gelingt das auch hier in Deutschland, auch in diesen Strukturen, die wir haben. Weil ich glaube, hm. das ist erstmal die Ausgangslage, die können wir nicht negieren. Ja. Hm. Ja.
2: ja, vielen Dank. Also ich würde vorschlagen, wir stellen noch alle Informationen in die Shownotes, dass die Hörenden sich da noch mal informieren können über das Projekt. Das dauert ja auch noch ein bisschen und dann gibt es wahrscheinlich auch einen Abschlussbericht, wie das bei diesen Projekten mhm. ne, ja immer so mhm. ist und wie sie schon angedeutet haben. Vielen Dank. Also, ich würde sagen, vielen Dank an unsere Gästinnen, dass sie oder äh, du, Sophie, euch, ihr die Zeit genommen habt, m, ja, mit uns über das Thema zu sprechen. Ich fand es sehr interessant. Ich gab es einfach ja, ein, ein mögliches Arbeitsfeld für. APNs. Wir hatten das Thema ja schon öfters, also falls die Hörenden noch weitere Themenwünsche haben, jetzt nicht nur in diesbezüglich, sondern darüber hinaus, dann meldet euch gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Und ansonsten, Christian, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ich habe keine Ergänzung, Eva, danke.
2: Gut, dann vielen Dank, Frau Stemmer und Sophie. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Uns denke ich auch. Sehr ja, schön. vielen Dank, dass wir
4: hier <lacht> dabei sein durften. Gerne. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.